1: 2018 ha sido un año para los museos. Han sido escenarios de protesta, de moda y de música. Algunos hechos, como el incendio del Museo Nacional de Brasil o el lanzamiento de una canción de trap en el Louvre de París, han avivado el debate sobre el papel de los museos en la actualidad. ¿Para qué existen los museos? ¿Quiénes asisten a ellos? ¿Los museos están destinados a desaparecer tal y como los conocemos? Mi nombre es Diana Castro y vamos a intentar responder estas preguntas. Primero, debemos ponernos un poco teóricos. La palabra museo viene del latín museum y del griego museion. Esto traduce la casa de las musas. Las musas son criaturas de la mitología griega, que personifican las artes y la ciencia. Entonces, el museo básicamente es la casa de la astronomía, de la poesía, de la música, la historia, la biología, en fin. Esta definición fue modificada durante la Revolución Francesa, porque dentro de los ideales de libertad, fraternidad e igualdad para todos, se llegó a una conclusión. Muy bueno y muy bonito que exista una casa para el arte y la ciencia, pero ¿de qué sirve una casa tan valiosa si solo entran unos cuantos? Gracias a ello, la palabra museo se modifica a una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines ya sea de estudio, de educación o de recreo. Han pasado 72 años desde que esta definición se hizo oficial en 1946. Y desde entonces el panorama ha cambiado muchísimo
0: de último minuto y un incendio de grandes proporciones que sucede en este momento en Brasil. Es el Museo Nacional en la A menos
1: que usted pueda vivir sin internet o se haya quedado en una isla alejado de todos los medios de comunicación, se enteró sobre el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Brasil, ubicado en Río de Janeiro. Esta es una institución
0: que cumplió en este 2018 200 años de fundación para la...
1: Denise Busoletti y Guillermo Ceballos, profesores de la Universidad Federal de Pelotas, nos cuentan. Nós tivemos um momento bastante difícil no Brasil, um momento bastante crítico, mas na verdade a Constituição brasileira se encontra bastante ameaçada, nós temos os nossos direitos e no campo da cultura existe uma, uma clara intenção de uh, extermínio, na verdade, pela para corretora, de extermínio que até em, que nos últimos anos nós havíamos construído como política de resistência, como política de preservação da cultura, do e patrimônio nacional. Un ápice simbólico que fue enseñado en el Museo Nacional de Janeiro. No fue solo en el Museo Nacional do Rio de Janeiro. Nos perdemos, nos Nos estamos perdiendo. esquecer. Buscar la el poder, de
0: Apesar de você, amanhã de ser. la
1: perspectiva de saberes
0: Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar por juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido este samba nos escuro, Você
1: Victoria Clemente, directora del
0: Museo de Pintura
1: Ramón Galla, en España, nos cuenta.
0: Los museos son, son instituciones que acogen conocimiento de saberes, que acogen procesos de creación de otras generaciones y que acogen, al final, afectividades. Pero sí que es cierto que se produce, con un incidente tan fuerte, por así decirlo, como este, se produce una ruptura en los procesos de creación del ser humano, desde sus antepasados o los procesos de creación futuros, una desconexión. Por lo tanto, es una pérdida realmente importante. Creo que intentaría a lo mejor transmitirle esa pérdida o esa desconexión de, de lo importante, de lo afectivo, supone como un volver a empezar, un olvido. Y, y todo lo que se olvida al final acaba desapareciendo. Para ampliar la idea
1: de Victoria, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que una niña está fascinada con los dinosaurios. Pide juguetes de dinosaurios, se la pasa dibujándolos en las paredes, viendo videos de dinosaurios, en fin. Obviamente ella no va a poder conocer de frente a los animales prehistóricos, pero ¿va a poder ver sus huesos? ¿Puede ver fotos del primer dinosaurio encontrado en el mundo? Y con esto va a entender que miles de personas durante diferentes momentos de la historia han
0: tenido los mismos gustos que ella. El museo físico siempre tiene que existir. Siempre, de alguna forma, es un testimonio muy palpable porque lo podemos tocar. ...y todo lo que tocamos al final es, lo sentimos... ...por lo tanto un museo físico da sentido... ...a la colección del museo en sí... ...y al lugar donde está físicamente situado... ...no creo que lo virtual vaya a sustituir lo físico... ...es cierto que lo virtual es una forma de documentar... ...que ayuda a que eso físico no desaparezca... ...pero entiendo que son procesos que han de coexistir en paralelo... ...y tanto, tanto, tanta importancia se ha de dar a la documentación a esa parte más virtual que se puede catalogar, que se puede, que se puede ordenar, como al mantenimiento del contenido físico.
1: Además de la divulgación y construcción de conocimiento, hay un factor fundamental para entender la dinámica de los museos, el poder. Retomemos el ejemplo anterior. Actualmente conocemos mucho sobre dinosaurios. Toda esta información comenzó por una búsqueda científica y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy como entretenimiento. Pero, ¿qué hubiera pasado si las personas que descubrieron un fósil no estuviesen de acuerdo con la evolución? Y por esta razón, modificaron su trabajo para hacer parecer a los dinosaurios como algo innecesario para la sociedad. Suena loco, ¿verdad? ¿Qué pasaría si les dijera que esto ha ocurrido por siglos enteros? ¿Me creerían? Estamos escuchando Ape Shit, hecho por Beyoncé y Jay-Z. Vamos a ver, Beyoncé y Jay-Z son íconos de la cultura popular en Estados Unidos, son personajes con más de 15 años de carrera musical que ya están en la cima de la fama y la fortuna. Ambos son afroamericanos y durante su vida personal y laboral han enfrentado un ambiente racista.
0: Oh,
1: Beyoncé ha contado en múltiples entrevistas que sus papeles como actriz eran demasiado estereotipados. Como si los papeles de mujeres negras fueran muy parecidos entre sí. La que siempre sabe bailar, la que sabe cocinar, siempre sensual, nada tímida… En fin, por su parte, Jay-Z creció en un barrio donde la brutalidad policíaca era más evidente hacia personas de color. Entonces, luego de tener unas carreras súper exitosas, esta pareja decidió nada más y nada menos que usar el Museo de Arte Louvre en París para hacer una crítica al racismo en la historia. En el video, Ustedes pueden ver cómo los artistas caminan por ahí sin prestarle atención a importantísimas pinturas y esculturas. En vez de eso, se van mostrando y realzando las poquísimas referencias artísticas que se tienen de los afroamericanos, ya sea que hayan pintado o que aparezcan en alguno de los cuadros o esculturas. Sí. La ñapa creativa de los artistas fue componer en un género llamado TRAP, un género musical que nació en el sur de Estados Unidos en la década de los 90, cuando los raperos de Atlanta empezaron a mezclar ritmos del hip hop con la música electrónica. Es un género musical que narra realidades duras sobre sexo, drogas y crímenes, situaciones que, sumadas al racismo, afectan mucho más a la población afroamericana. Por si están interesados en conocer más acerca de conflictos e injusticias a través del racismo, los invito a escuchar nuestro podcast sobre el Día de la Raza, pronto en Caldas FM o en el repositorio de podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Volvemos. Ya hemos escuchado sobre el papel de los museos en la transmisión de memoria y conocimiento de generación en generación. También hemos hablado un poco sobre las diferentes relaciones de poder que han existido en los museos todo este debate no tendría sentido de no ser por los espectadores, quienes asisten al museo son quienes en realidad dan vida al espacio. ¿Recuerdan esto? Muy bueno y muy bonito que exista una casa para el arte y la ciencia, pero ¿de qué sirve una casa tan valiosa si solo entran unos cuantos? Victoria Clemente continúa.
0: Desde la experiencia que yo estoy teniendo en el Museo de Trabajo, he visto convertirse a una institución con unos fines muy claros de museo, de conservación de catalogación, de documentación, de atracción de visitantes, lo, lo he visto convertirse en, en un espacio que, que se ve como no es la obligación, porque no se sienten obligados, no, no es la palabra, sino sí en la tesitura de abrirse a una ciudadanía que es de, que demanda poder entrar a ese espacio no solo a visitar una colección, sino a que a hablar, a pensarse, a decir lo que le gustaría mediante el tratamiento de literatura, de poesía, de bueno, de cualquier tipo de arte, ¿no? incluso el papel del museo podríamos pensar que dentro de, de, un, de un entorno es casi el responsable de que la educación esté muy vinculada a ese espacio, a ese lugar y que además tenga lugar ahí. ¿no?
1: En Colombia existen 740 museos, algunos de ellos son itinerantes, porque han visto que las geografías más apartadas del país también necesitan conocer un museo. Otros son comunitarios, creados y dirigidos por la ciudadanía. Pero, según la última encuesta de consumo cultural del DANE, existe una tendencia preocupante. La gente dejó de ir a los museos. Mientras que en 2010 el 15% de los encuestados dijo que había ido a algún museo, en 2016 esta cifra bajó a un 12%.
0: Se me ocurre, para invitar a... A los oyentes, a, a que visiten museos, se me ocurre bueno, hacerles un llamamiento muy claro de decir, hoy en día en un museo solo o sea, pasan cosas o suceden cosas que no suele pasar en un primer lugar, que es el hogar, ni en un segundo lugar, que es el, nuestro lugar de trabajo. En este tercer lugar, que es un museo, un espacio de arte, un centro de creación, una institución cultural cualquiera, suceden cosas eh, que no podemos experimentar en otros lugares ¿no? y se han convertido en zonas eh, de pensamiento común, de encuentro común, donde surge una rueda de afectividades y donde se conecta la sociedad. Se genera un conocimiento común y se genera la cultura. Al final estamos creando siempre que, que estamos en un espacio de este tipo y convivimos en él. Sería como hacerlo un frecuente de nuestras visitas, igual que tomamos la frecuencia de ir al bar a tomar un café, eh, podríamos hacer el uso de ir a un museo para hacer el espacio nuestro y para usarlo con unos fines de crecimiento ciudadano.
1: Antes de irme, quiero proponer tres museos para visitar, para dejar la pereza, el miedo y para conocer las innovaciones y las luchas artísticas que Victoria y Denise nos comentaron en este podcast. La Bienal de Venecia, no estamos hablando de Italia, estamos hablando del barrio de Bogotá. La Bienal de Venecia en Colombia tiene la posibilidad de abrir un museo al público, a un barrio. Y ese es su gran potencial, no es el evento mismo, es por las disidentes características en su realización. Las obras se presentan en la calle y en el Salón de Acción Comunal, permitiendo que el público aprecie los trabajos sin la larga tradición de estética y de élite de los museos y galerías. La segunda recomendación viene a través de la memoria. Se trata del Museo Casa de la Memoria del Parque de Trujillo, en el Valle del Cauca. Este proyecto surgió por un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condena a Colombia por la masacre más prolongada hasta ese momento. 300 víctimas durante 5 años. En este museo se trata de dignificar a los seres queridos, especialmente en el caso de los desaparecidos que no tienen un lugar físico hacia donde dirigir el dolor. El Museo Comunitario de San Jacinto Bolívar comenzó como un sueño en 1984, cuando un grupo de jóvenes se tomaron la parte trasera de la alcaldía y decidió poner en marcha un proyecto de la Biblioteca Municipal. Así comenzó a crecer la muestra bibliográfica y también la colección arqueológica y documental. Cada sitio, cada rincón de este lugar está pensado por la gente y para el servicio de la comunidad. El Museo Comunitario de San Jacinto conserva, divulga y promueve el patrimonio cultural de los Montes de María a través del trabajo colectivo con la comunidad y así busca fortalecer el tejido social a partir de herramientas educativas y de participación comunitaria. ¿Y para usted cuántos incendios tienen que pasar para que conozca otro museo? Otro museo. Este podcast fue realizado por Diana Paola Castro Roa para el repositorio de podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta la próxima.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co Podcast UN Radio 2018.